0: Hey, hallo en welkom bij een nieuwe Powerpraat. De Powerpraat voor onze Powerpraters. En deze keer mag ik hosten. Martin, laat mij gewoon hosten. En dus mag ik eindelijk een keer zeggen: daar komt-ie, de lelijkste bumper van bumpers. Let's go!
1: Je mag hem niet lelijk noemen.
0: Oh, de mooiste bumpers van bumpers. Grandio! Ja, jij noemt ja. hem zelf altijd lelijk, Bart. Nee,
1: ik noem hem niet lelijk.
0: Jawel. Jij noemt
2: hem al Ja, uh, 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 een zoek,
1: lelijk. Zoek hem, zoek, <laughs> zoek alles naar. Ik, ik zoek hem nooit lelijk. Ik zeg gewoon dat ik hem, ik vind hem niet zo, hij is een beetje, hij, is, hij is, vindt hij niet zo mooi. Ja, dan, ik, dan
2: zeggen wij, dan moet je er iets aan doen. En dan zeg je, ja, misschien moet ik dat een keer doen. ja, wordt daar iets, blijft het bij. Nee, het nee, nee. Secret. Er
1: wordt, er wordt, er wordt gedaan. Er, er wordt aan gewerkt. Ik heb al de schetsen gezien van het nieuwe logo. Oh, schetsen. Ja. Uh, nee, want we hebben, we, hebben, uh, we hebben iemand erbij nu. En die is super creatief. Maar wat hij doet, uh, als hij logo's maakt en dat soort dingen, design, dan tekent hij het eerst met de hand. Okay. En dan stuurt hij het door en dan zegt hij oh, vind je het mooi. En dan zeg ik, oh ja, vind ik het mooi. En dan gaat hij verder en dan maakt hij het tot een, tot een ding. En het is best wel ja, live. En dus hij is nu ook bezig met, uh, om uh, ons uh, praten makeover over te geven. Maar ah, het, okay. het, is, het is niet lelijk. Het, is, het, is nu gewoon, het hoort gewoon bij ons. Dus als je zegt dat het een lelijke bumper is, dan zijn wij ook lelijk.
2: Ja, Ron. Gaat hij ons ook een makeover geven? Ja.
1: Ja, <laughs> ja, misschien wel. Tekening. Ja, misschien wel. Het kan allemaal. Nee, maar alles krijgt een makeover. We worden straks allemaal helemaal fresh en nieuw. Sowieso een, nieuw, okay. een nieuwe website zit eraan te komen. Uh, daar, daar, cool. daar, ja, dat wordt, uh, dat wordt uh, vrij rap. Hoe zijn die? We, we zijn hard aan het testen. Uh, dus dat wordt dope. En dan geven we alles even een makeover. Dus uh, de pauw praten, social media. Dat het is allemaal, okay. allemaal weer even fresh uitziet. Fresh.
2: Oh, fresh. Fresh. De redactie?
1: Ja, we gaan verhuizen. We gaan ook verhuizen. We Wat hebben... kun je
2: vertellen over de nieuwe redactie?
1: Nou ja, uh, het wordt gebouwd. Um, we gaan... Uh, um, het is een hele nieuwe locatie. Die, uh, het was een oude uh, autogarage met de benzinepomper in. Die wordt helemaal uh, kaal getrokken. Uh, helemaal opnieuw okay. opgebouwd. En het wordt een mooi, hip, fresh kantoor met een soort van glazen dak erboven. Dus uh, lekker veel licht. Uh, mm. het, het wordt mooi, het wordt nieuw. En, uh, ja, als het... en
0: het wordt helemaal voor ons toch? Niemand anders, alleen wij.
1: Alleen wij? Nee, uh, we werken voor een, uh, voor een bedrijf dat heet Reshift. En daar werken nu voor 90 mensen, zoiets. Uh, dus dat zijn er best veel. En dus die hebben ook allemaal een huis nodig. En daar, daar gaan we zitten met z'n allen. Maar is, uh, ja, dat wordt wel gezellig. Ik heb er wel zin in. Zin in. Want het oude pand, weet je, het is, uh, die, die groene vloerbedekking, daar, dat is gewoon weinig. Ja, Kreeg je weinig inspiratie van of zo? Laat ik het zo zeggen. Uh, maar, uh, ja. maar dit, ik heb de schetsen gezien en het ziet er allemaal wel, het ziet er wel nice uit, man. Uh, daar heb ik wel zin in. Daar Heb ik wel zin in. Dus uh, dat wordt mooi. mooi. Dus uh, nee, we zijn allemaal, we zijn, er wordt uh, druk gewerkt uh, achter de, achter de coulisses. En uh, ja, het ziet er allemaal mooi uit. Dus, uh, ben ik wel benieuwd. Echt. Maar wanneer het allemaal gaat gebeuren, daar vind ik, ben ik altijd een beetje voorzichtig mee. Want er wordt natuurlijk <laughs> al vijf jaar geroepen dat er een nieuwe website aankomt. Er komt er nooit van. Na de zomer. Uh, na de zomer. Is, het wordt al een soort van meme. Het is al een meme. Dus, uh... <laughs> het
2: is al jaren een meme. Ja.
1: Dus uh, nee, het, uh, het gaat echt gebeuren. Hopelijk. Uh... Nou ja, het werkt. Ik, ik heb er zelf artikelen op gezet. Ik heb er zelf uh, artikelen op J hebben, jullie, jullie hebben het ook gezien, toch? J Jacco, jij, ja,
0: het ja. Ja, deel. Ik, ja. Ja, nou. Mijn geheuk is heel slecht,
2: man. Ja,
1: dus nou, heeft... Jaco, het kan het bevestigen. Het bestaat.
2: <laughs> het bestaat, ja. En ja. Uh, mijn leven wordt ook een stuk makkelijker. Want als we nieuws schrijven, dan doen we dat ook voor Pu. En nu zijn die CMS hetzelfde. Dus dat scheelt zoveel kleine dingetjes invullen oh, kijk, en aanvinken. Je
0: kunt CMS als bij Gamer.
1: Ja. Nou
0: ja, dat is, ja. is wel chill. Best wel fijn sms. Ja. Uh, voor de mensen die het, heeft, heeft
1: uh, die het niet weten, we delen een redactie met, uh, met Gamer.nl. Uh, inside.gamer heet het nu. Uh, we zitten allemaal met elkaar. Ik mag de vlag zwaaien bovenaan, uh, zeg maar ook. Dus, uh, de baas. De baas, ja. Uh, we, we, ja. Dus we delen ook veel met elkaar. En nu wordt het voor ons wordt het ook veel makkelijker om, om dingen met elkaar te delen. Uh, dus uh, ja, de wereld wordt voor ons een stuk makkelijker en voor jullie mooier. En uh, ook een betere plek om je de content tot je te nemen.
0: Op de dus sleur. Hashtag content.
1: <laughs> ja. Goed. Wat hebben jullie gespeeld afgelopen week, boyboys?
0: Outriders.
1: Oh, is dat wat?
0: Ik... Staat op Jamais pas. Ja, ik weet het.
1: Ik, ik ben, ja, ik ben, dat is wel chill, man. Ik, maar ik ben nu andere spelletjes aan het spelen op Jamais pas. Dus die wil ik eerst even hmm. afmaken
0: ik ook eentje die mij onlangs is aangeraden door iemand ja um, Narita boy zeker uh, Narita boy dacht ik al
1: ja, ja. maar Outriders vertel
0: Outriders um, is een schietspel is gemaakt door een Poolse studio People Can Fly en is coöperatief verhalend um, niet zoals it Takes Two die andere co-op game die nu uit is maar het is echt meer gears of war ish met een verhaallijn knallen uh, vierman team Verschillende klassen die tamelijk uiteenlopend zijn, veel loot oppakken. Dat slagwerk, eigenlijk. En is dat vet? En dat is de vraag die ik ook had, voordat ik ging spelen, natuurlijk. Ja. En ik zou je vertellen, het eerste uur is heel erg. Ze proberen dan de lore en de wereld op te bouwen. Je bent letterlijk iemand die naar een vreemde planeet gaat om daar uh, de aarde is fucked up. Weet je, het is fout gegaan op aarde. We hebben een nieuwe planeet nodig. Je komt op een nieuwe planeet Je bent een outrider. Een verkenner betekent dat. En je gaat zeg maar even kijken van... Oké, okay, nou in dat eerste uur van... Uh, kunnen we hier letterlijk de vlag planten? Ja, dat kan. Oh, Oké, okay. kan de rest ook landen? Ja, kom maar jongens. Kom maar, denk dat het hier goed zit. Het is hier best mooi. Hoofdvak, oh, elektrische stormen. Wat gebeurt er? Alles, probeer, alles slaat in. Uh, de omgeving is geëlektrocuteerd. Ik kan nergens meer lopen. Ehm... Um, het uh, turns to shit binnen dat uur. En vervolgens word je in een cryopot geduwd. Je wordt een x-aantal tientallen jaren later wakker gemaakt. En uh, je wordt achterin een vrachtwagen gestopt. Je weet niet wat er aan de hand is. Maar er uh, zijn bad guys. Die hangen lijken op aan bomen. En die hebben heel erg zo van... Hmm. Wij zijn fucking evil. En je komt er ook gauw achter. Oké, okay, je bent dus in een wereld beland... waarin facties tegen elkaar vechten. En... Uh, deze planeet is uh, niet wat het, uh, wat het had moeten zijn. Nou, dat is uh, Outriders. En je krijgt uh, een speciale kracht. Uh, dat link je aan je class die je kiest. Je krijgt de keuze uit vier classes. Die echt heel erg vet zijn. En dat is denk ik de takeaway van deze game. Ja, natuurlijk. Het is gewoon de Zoveelste co-op shooter. Die draait op loot en RPG elementen. Maar de RPG elementen zijn leuk. Dus, in tegenstelling tot wat ik eigenlijk verwacht had... Um, ...vind ik het best wel vet. Oké. Okay. Maar er is een uh, asterisk uh, die hierbij geplaatst moet worden. En dat is namelijk... Um, het samenspel is leuk. Het is tamelijk pittig. Je kunt heel erg scalen in difficulty. Maar uh, tot nu toe zitten wij steeds aan de... Ik speel met iemand anders en we zitten steeds aan zeg maar, het uiterste van het moeilijkheidsspectrum. Dus we proberen steeds zo moeilijk mogelijk voor wat mogelijk is. Oké. Okay. Uh, en dan is het extra frustrerend... als opeens de connectie met de server verdwijnt. En yeah. dat gebeurt dusdanig vaak op dit moment... dat die game heel erg moeilijk aan te raden is. Is het leuk qua gameplay? Ja. Maar man, zit ik vaak scheldend voor mijn console. Um, het gebeurt sowieso op momenten natuurlijk dat je het niet wilt. Net voor een filmpje of zo. Dat je weer heel veel checkpoints opnieuw moet doen. De uh, game doet gewoon aan een, een, een harde reboots ook. Dat hij gewoon echt gewoon compleet uh, uh, vastloopt. En dat hij opnieuw geboot moet worden. Um, maar ook irritant is gewoon het feit dat er continu lag is. Als jij iemand joint, is er gewoon continu lag. Hm. Um, degene die host merkt dan niks van. Degene die joint wel. En dat is echt zuur. Want die game aan zich is wat ik nu wil spelen. Ehm... Um, want ik heb ook Balance Wonder World <laughs> en ik ben heel blij dat ik zeg maar outriders nu heb, zodat ik daar niet aan hoef te denken. Want die game is schijt aan een whole new level zeg maar. Ja. Yeah. Um, dus dat is mijn therapie game nu. Alleen die, uh, die, die, die werkt maar hols. Yeah. Ja, maar fucking behoud je
2: wel je loot zeg maar als je iets als je loot verdient. Uh, en de connectie gaat eruit. Heb je dan nog wel oude
0: spullen, of moet je dan dat die weer opnieuw? Weet ik niet versnellen? helemaal. Ik ben niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik serieus okay. niet. Het gebeurt zo vaak dat gewoon je accepteert het en uh, het is gewoon doorknallen. doorknal. Moet zeggen dat de loot sowieso. Ik, ik. probeer er continu, zeg maar de nieuwste versie van mijn loot te pakken, zoals je dat ook in Destiny doet om je light level omhoog te krijgen. Yeah. Doe je dat hier ook? Dat je continu wel even op back drukt, kijkt, oh wat heb ik nu? Oh dit is groen, dus beter. Dan doe dat maar. Um, maar de wapens zijn wel overigens leuk in die zin, bijvoorbeeld het allereerste wapen dat ik oppakte in de hele game was een uh, assault rifle en ik zeg tegen Erik van, dit is letterlijk de allereer, dit is in het eerste uur ik, je krijgt dan een pistool ik zie het een neer en ik zie iets op de grond liggen, een wit ding en ik pak het op en vervolgens heb ik een mijn eerste nieuwe wapen. En ik schiet daarmee op vijand. En ik zeg tegen Erik: Wat steeds geen bloederig man. Erik zo, ja, het is wel uh, Erik van um, de ronde Erik podcast die ik doe. En ja, hij zegt: uh, Ja, het zal wel. Uh, whatever. Weet je wel? Hij, hij reageert zo: Ja, het is best bloederig. Maar blijkbaar had ik dus een perk op mijn wapen. die ervoor zorgt dat de botten bij de laatste kogel van de tegenstander. Zeg maar, als jij je laatste fatale kogel schiet, ontploffen de botten. en wordt het vlees shrapnel. Dus. Die, velden, die die ontploften gewoon tot vleespoppen. Zo. En dat soort shit zit er heel veel in. Het is wel leuk. Je hebt veel rare stuff die je kan unlocken op gadgets en shit. Dat maakt het wel cool. Yeah. Uh, dus ik speel het met groot plezier. Het is echt tactisch. Het is moeilijk. Het is, je moet samenwerken. Je moet je skills gebruiken. Het is fast-paced. Je hebt cover, maar het is zeker geen Gears voor. Maar het heeft wel een beetje... Misschien wel dat Costa Rican Advanced Warfighter ding... Dat je gewoon echt zo van, oké, okay, we hebben een fuik, daar, we, we zorgen dat de vijanden in die fuik komen en zo gaan we het halen. Uh, dus je moet wel echt samen afspreken hoe je dat gaat doen. Al die zit is vet, niet vet, je ligt er om de vijf minuten uit. Ondoenlijk. Ja. Toch heb ik hem al 10, 15 uur gespeeld. Zo. Hij zou iets in de 20 uur duren.
2: Ja, en het verhaal dan toch? Want wat ik heb begrepen was echt een tijd geleden. Is dus dat die ontwikkelaars heel erg uh, duidelijk wilden maken dat dit geen Destiny is die je eeuwig kan blijven spelen voor de rate en zo?
0: Nee. Maar dat vind ik best wel nee, chill eigenlijk. Als ja. ja. Dus het valt me ook mee dat die redelijk in de lengte is. Dus dat je na 20 uur nog steeds je game kunt spelen. Ja. Uh, en dan nog steeds nieuwe missies krijgt. Dat is fijn. Maar je krijgt geen Nightmares... Uh, quests. Of zeg maar... Je, 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 nightfalls, pardon. Je hebt niet dat soort dingen. Het is geen... Uh, je, je moet er altijd voor online zijn. Maar dat zou niet echt hoeven als je hem zou zo leren. Maar dat kan ik niet echt aanraden. Het is wel echt een co-op game. Ja, het is gewoon een Gears of War player met loot. Zo moet je het zien. Mm. Ah, en nee, Het werkt.
2: Oké. Okay. Ja, dat, dat is wel wat ik zoek in co-op games. Of in ieder geval dit soort... Loot shooters. Borderlands heeft dat ook. Dat je gewoon samen door het verhaal kan. En dat je echt ja. een flinkste content hebt. En daarin leuke loot verzamelt. Uh, en niet per se zoals Destiny. Echt een heel kort nietzeggend verhaal hebt. En dan dat de game eigenlijk pas begint. Daar, daar ben ik echt veel minder van.
0: Ja. Ja, dat is dus het, uh, het gunstige aan deze game. Je, bent, je begint ermee, maar je bent er ook mee klaar. On a set point. En dat zou ergens in de 20, 25 uur marge liggen. En dat vind ik een mooi tijdsbestek, zeg maar, voor zo'n game. Ja, dat ja. is
2: ook... Sorry. Ja, zeg het maar. Nee, ik, ik wilde alleen zeggen, het is echt super chill dat deze game op Game Pass staat. Want bij dit soort titels is het altijd lastig van uh, wie, wie gaat op welk platform spelen. Uh, je moet vrienden bij elkaar kri krijgen, die moeten je de game weer kopen. Uh, voor 60 euro, dat is weer een investering. En nu kun je gewoon zeggen, hé, hey, heb je Game Pass? kunnen samen spelen.
1: Ja. Maar is dat ook niet ja, een, het weet... grootste probleem van deze game? Dat hij daarom het daarom nu best wel zwaar heeft... omdat heel veel mensen tegelijk erop springen.
0: Ja, ik vraag me af hoe dat dan zit... die servers zitten niet in dezelfde vijver... als de PlayStation-servers, als het goed is. Oké. Okay. Um, dat is waar, ja. En daar zitten ook issues. Kijk... Wat ik altijd hoor is dat serverproblemen niet zo zich te maken hebben met overbelasting. Althans, daar wordt dan over gesproken. Maar het is vooral het redirecten van spelers. En um, servers erbij kopen lost het probleem niet op. Het is echt een infrastructureel probleem in de coding. En hoe je mensen zo snel mogelijk aan elkaar? En waar gaat het mis op het moment dat ze disconnecten? Is geen probleem van, oh we moeten er honderd servers bij kopen vaak. Het ligt ingewikkelder dan dat is wat ik altijd begrijp van dit soort. Oké, het zal best wel zo uh, zijn. Ik heb geen idee hoe dat. En duimt. ik begrijp er heel weinig van. Laten we dat even
2: Ja, ik ook hoor. Maar het is wel natuurlijk altijd een piek. En uh, die piek is relatief snel voorbij. En dan houden de problemen vanzelf op. Dus de, de ja. overweging voor ontwikkelaars en uitgevers is altijd van hoeveel geven we uit aan servers als we weten dat het over 1 uh, twee maanden uh, dat we veel minder capaciteit nodig hebben.
0: Ja, servers zijn duur. We zien het ook bij Sony die niet stopt met de stores. Dat, uh, dat servers zijn duur. Uh, het is wat het is. Um, Game Pass, ik weet niet of ik... Um, misschien een bruggetje hoor. En hou me vooral tegen. Maar um, ik begin de laatste tijd een beetje... Oké, okay, dus ik ben benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Maar hoe belangrijk zijn exclusives nog in een klimaat waarin Game Pass bestaat? Want zeg maar... Als ik nu kijk dat ik gewoon een Rita Boy, een Outriders, dag 1 kan spelen. Hoe belangrijk is het dan nog voor mij om een The Last of Us 3 te kunnen spelen? Ik bedoel, ik snap dat wij zijn liefhebbers, voor ons is dat heel belangrijk. Alleen, bij de volgende generatie gaan zij daar dan ook, de, zeg maar, de volgende generatie gamers, gaan die dat ook heel belangrijk vinden. Want als ik denk... Aan de mogelijkheden van zo'n Game Pass... en dat wegzetten ten opzichte van exclusives... kan ik voor mezelf een case maken van... ja ik heb alsnog die PS5 nodig. Maar ja, als ik kijk naar het scenario... op de, op de schoolpleintjes waarbij iemand zegt... kom, we gaan vanavond co op, want we hebben allemaal die game. Dan deal.
1: Ja, ja dat, is, dat is heel lastig natuurlijk. Uh, als we kijken naar... we, we, we bereiken een hoop van dit van, van soort games... wat je nu ook bedoelt. Dus ik heb een beetje een zicht van... Wat zij, wat zij doen, hoe zij een game spelen... en welke games ze vooral, vooral spelen... En zo'n zo The Last of Us uh, exclusive, het is, dat is duidelijk een 18-plus game. Daar hoef je niet bij aan te komen met die, die 12-jarige nee, nee. kiddo's. Ze mogen hem sowieso niet spelen, maar ze snappen het ook niet. En dat verhaal daarvoor is te complex. En daar, daar, daarvoor gaan ze het niet doorspelen. Uh, die, spelen, die spelen met elkaar uh, FIFA, Call of Duty... Fortnite. En dat doen ze en niet alleen omdat ze die game tof vinden, maar dat doen ze ook vooral omdat ze dan na school met elkaar af kunnen spreken. Gewoon in de lobby ja. zijn ze aan het hangen en uh, misschien spelen ze die game nog ineens. eens. Ze, ze zijn met partychat met elkaar verbonden en zo zijn ze met, met elkaar aan het communiceren. En dus ze checken vooral dat soort games die ze samen kunnen doen. En uh, ja, die ga je natuurlijk straks ook op, uh, op Game Pass krijgen, dat soort titels. Dus Of ja, die, die volgende generatie van gamers... die er nu echt aan zit te komen... straks ook 16 plus worden, 18 plus... en ook die uh, exclusieve titels mogen spelen... gaan die dat ook doen? Uh, ik weet het niet, man. Want het is ook een generatie... die gewoon volledige games kijkt op Twitch... op, nou, YouTube, ja. op YouTube. Die kijkt gewoon mee met een uh, favoriete creator... die de game aan het spelen is. En dat verhaal maken ze op die manier ook mee.
0: Ja. ja. Misschien nog wel in... Uh... Op een manier die zij prefereren, namelijk met commentaar van hun favoriete guy of whatever.
1: Ja, dus uh, nou, ja. Ik, ik vind het interessant wat er over een paar jaar gaat gebeuren. En natuurlijk, weet je, als ik 75 ben, uh, hopelijk ben ik er dan nog. Dan ben ik nog steeds die exclusives aan de spelen, dus uh, ik ga meegroeien. Um, maar ik ben wel benieuwd wat die, wat die jongere gamer gaat doen, die gewoon met een heel maar
0: als ik jou zo hoor, is Game Pass niet actief onderdeel van die equation, zeg maar. En is het. Zijn het meer de, 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 de online service games die. Ja. Uh... En ze
1: spelen nu die service games. Ja. Dus Zo'n Fortnite en zo uh, uh, of uh, Rocket League is ook heel, heel erg populair dat ze dat ze samen kunnen spelen. Com competitieve gameplay is heel erg belangrijk. Maar ze willen wel online zijn. En als uh, als je straks gewoon uh, uh, Game Pass nodig hebt om bijvoorbeeld uh, dat met elkaar te kunnen spelen. Wat ze nu met Xbox Live Gold hebben bijvoorbeeld. Ja. Uh, dan uh, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik vind het lastig.
1: Yeah. Wat het probleem is bij, bij dit soort gamers, je moet het vooral ook kunnen uitleggen aan de ouders. Want die moeten elke maand die 12 of 13 euro betalen. Uh, en die snappen dat nu nog niet. Want die hebben zoiets van, nou, ik heb die console voor je gekocht, ik heb die extra controller voor je gekocht. Uh, je, je hebt die gamer op staan. Je kan toch gamen. Waarom moet ik nog elke maand 13 euro uitgeven als, als je uh, al. Ja, games is voor veel ouders gewoon één ding. Ja, yeah, hier heb je een game. Ga lekker spelen. Ja, yeah, yeah, uh, we hebben al
2: een Nintendo. Ja, dat dat ja.
1: Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Helemaal, als je, als je een kind van 12, 13, 14 bent... probeer dat maar eens uit te leggen aan, aan je ouders... waarom dat belangrijk is dat ze elke maand 13, 14 euro voor je gaan betalen.
0: Yeah. Yeah.
1: Terwijl je ook al Netflix wil, je wil ook al Disney+. Plus, uh, uh, je Misschien uh, je, je favoriete creator elke maand belonen met 5 euro voor, uh, op Twitch... Uh, ja, het is moeil moeilijk uit te leggen allemaal. Dus, uh...
2: Ja, en over die ouders gesproken en over meegroeien gesproken. Ik denk ook wel dat zeg maar uh, de oudere generaties, als je nu vraagt aan iemand van 50, 60, die hebben niet zoveel met videogames. Maar ik denk dat het wel gaat veranderen, omdat het een beetje uh, het medium is jong en wij zijn er opgegroeid, dus ik denk dat wij later nog wel... ...daar interesse in hebben. En als je nu kijkt naar streaming services... ...daar zijn exclusives best wel belangrijk... ...als je het hebt over series. Als uh -huh. je uh, The Boys of Invincible... Daar, ...dat zijn dingen waarvoor ik Amazon Prime neem. En dat neem ik niet nou. permanent meestal... ...maar je hebt wel dat effect dat je dan denkt... ...ah, het is 4 euro, ik laat het wel even lopen... ...want er komt toch deze film eraan. En Netflix, die was eigenlijk de eerste die dat deed... Die uh, die zetten heel hoog in op hun exclusives. Zoals Narco, Zoals um, House of Cards.
3: Dus oh, yeah.
2: ik denk wel dat hoe meer game streamingdiensten diensten er gaan komen. Of uh, game services. Uh, uh, wie weet wat Sony gaat doen. En uh, Ubisoft zit er natuurlijk op. En IEA. Uh, dat het misschien wel. Ja, ze hebben de games. Maar uh, als je Battlefield wil spelen. En daarvoor een abonnement voor moet nemen. Dan denk ik dat exclusives wel. Uh, uh, belangrijk gaan zijn in de toekomst.
1: Ja, ik denk dat je ook wel een punt hebt, hoor. Want die jongere generatie wordt natuurlijk ook wat ouder. Die, die, die interesses gaan, gaan zich verleggen. Ze gaan ook meer uitdaging zoeken en juist mi misschien ook wel meer verdieping. En die kan je ook juist weer vinden in die, in die exclusive uh, games. Dus ja, ik denk dat het toch wel belangrijk blijft. Exclusieve titels.
0: Ja, ik zit nu te denken, kijk, Microsoft koopt ook een Bethesda met als doel om zulke exclusives te kunnen hebben. Mm -hmm. Dus ze zijn niet gek. Ja, ja, zeker niet. Ja. Nee, alleen je moet wel beseffen, als zij zo'n aankoop doen, dat ze dat doen vanwege Game Pass. Dat is het enige, ja. de asterisk die je dan bij Microsoft moet plaatsen. Ja. Zij zijn volledig Game Pass. Ja. Is, alles wat Microsoft doet, doen ze voor Game Pass. Dat moet je echt begrijpen. Ja. Die klik moet je wel snappen. Als je een Xbox koopt, op koop een Game Pass machine. Ja. ja. En uh, Apple is ook hard bezig hè, met
2: Apple so,
1: Arcade. die waren even gastgeven Goed. vorige week.
0: Yo
2: ja gewoon in één keer 30 games en gewoon echt grote exclusives van uh, platinum games world of demons die er echt heel vet uitziet echt een soort okami achtige artstijl heeft hij heel cartoony met uh, ja je bent een soort samurai en je vecht tegen yokai en the uh, Fantasian van de maker van of de bedenker van final fantasy echt uh, echt dope. zij zij snappen hoe dat werkt 5 euro per maand en je hebt 180 games op je iOS-apparaat en het zijn gewoon je mag niet eens microtransacties erin stoppen dus nee. het zijn allemaal zeg maar premium games en dat is vet ja. dat er op die manier wel een markt verblijft in plaats van dat je alleen maar die uh,
0: Honor of Kings en oh. PUBG Mobile hebt ja, ja. Ik, uh, ik heb net een uh, ik heb zo'n uh, nieuwe Mac gekocht zo'n uh, M1 Camier uh, deze oh en um, ik krijg je vier maanden of zes maanden. Ik weet het niet. Ik krijg je mm. uh, in ieder geval gratis Apple Arcade erbij opeens. Oh, maar goed. ik begrijp dat ik dat nu dus eigenlijk moet afsluiten. Want dat is een goed moment. Dit is er voor... nog niet
1: uit. Toch? Jawel, je kan nu spelen.
0: Oh, zijn die allemaal al uit? Ja. Gee. ja. Wow, ja. holy shit. Dus ook, dat is echt een ziekere... Dus
1: ook als je een Apple TV hebt, kan je dat gewoon lekker op je tv spelen. Ik, uh, ik, ik, ja. ik pomp het wel eens door van mijn telefoon naar de televisie. Uh, ja. Dat kan ook, want je hebt een LG OLED, dus kan je het gewoon van je telefoon naar je uh, tv gooien. En er zit wel een kleine vertraging in, maar als je bijvoorbeeld zo'n RPG speelt, zoals zo'n station, zo dan is het niet zo erg, ja. dan is dat prima te doen. en Dan zit je gewoon lekker die game op een groot scherm te spelen.
0: Dus heb ik Watergolf ook, uh, uh, ook gespeeld. Ja. En Saranara, Wild Wildhearts ook. Ja.
1: Zo. Nee, ze hebben echt wel een leuke bibliotheek. Um, ik zat er van de week ook even naar te kijken. Ik was er gewoon zeer benieuwd naar die Fantasy. Het is niet helemaal mijn soort game, maar het ziet er gewoon insane mooi uit. Uh, dus die wilde ik gewoon even bekijken. En, uh, het is ook insane mooi. Dus, uh, ja, het zijn diorama's. Aan het
0: spelen?
2: Oh, sorry. Wat zei je? Nee, al? het zijn diorama's. Die zijn gefotografeerd Fantasy. dat is er ja. zo cool van. Ja. Nee, ik zei: Zijn jullie nog iets aan het spelen?
1: Ja, oh. ja zeg het maar Jokko.
2: Nou, ik, uh, ik, ben dus, ik heb Nier Replicant gespeeld. Um, maar daar zit nog een embargo op. En ik heb ah, geen idee wanneer het is. Maar er zit ook een maar toch, embargo maar,
1: maar, maar dat is toch raar, hè? Het is toch al een oude game die gewoon opnieuw uitkomt? <laughs> ja.
2: ja. De, deze hele game, gewoon in alle facetten, is, is überhaupt heel raar. Uh, het is inderdaad een remaster, maar de game zelf is ook gewoon... Heel weird. Ja, goed. Als je de originele Nier hebt gespeeld, dan weet je waar ik het over heb. Maar uh, het lijkt een hele maffe Japanse actie-RPG. Die een soort van gekke kopie is van Ocarina of Time. Maar. Um, en uh, dat is het ook, voor een groot deel. Maar hoe verder je komt, net zoals Nier Automata, hoe meer het verhaal zich blootgeeft. En. Um, ja goed hoe, hoe dieper het gaat en er zit echt een heel filosofisch en emotioneel en diep verhaal achter met verrassend gelaagde personages en uh, ja goed ik kan er dus niet veel over vertellen maar ik kan wel zeggen dat dus deze remaster die maakt het origineel een stuk speelbaarder ze hebben de resolutie een beetje aangepakt geen 4k helaas het is wel 1080p uh, maar oh. zei... ja oh. dat dat is een beetje uh, teleurstellend
0: ja te... oké okay, ja ik snap het wel die assets ja. Maar, nee. Ja, ik weet het niet. je mag uh, er uh, niks over zeggen. <laughs> <laughs> nou
2: Zouder. ja, hij heeft geen 4K. Maar uh, bijvoorbeeld de combat is wel helemaal opnieuw gebouwd. Met hulp van Platinum Games. Die heeft natuurlijk ook Nier Automata gemaakt. En um, dat is gewoon echt een stuk soepeler. Het speelt echt uh, gewoon een stuk fijner. Sneller. Niet zo goed als Automata, Nog niet zo diepgaand. In de preview fase Maar
0: uh, wel veel beter. Oké. Okay. Ik heb het gevoel dat ik jou moet tegenhouden vanwege het
1: aanbouw. Ja, precies. Nee, nee, dit mag ik zeggen.
0: <laughs> ja, het is een
2: rare situatie. Maar wacht gewoon de review af. Dit is echt een game waarvan je heel even de review af moet wachten. Uh, mocht je geïnteresseerd zijn in Near Replicant of misschien wel Automata. Ja, oké. Okay. Dat, dat is wat ik erover zeg. En het cool. is een rare game.
1: Dat is wat het is. Ik ben uh, van de week ook uh, weer op Game Pass gesprongen. Ik vind het echt uh, fantastisch. Ik ben nou... Uh, ik, ik had uh, Jedi Fallen Order nog nooit gespeeld. Wow. Ah, oké. Die, oh, okay. die is, yeah. ja, het is vreed, man. Voor, als je voor het eerst gewoon je lightsaber pakt en zo'n stormtrooper in tweeën hakt. Dat gevoel, jongen. Goh, goh. Oh, ik, 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 ik was echt gelukkig. Ik was zo'n zo gas in tweeën. Heerlijk. En de game ziet fantastisch mooi uit. Ja, dat vind ik wel heel fijn. En ik ben bij ja. Sea of Thieves, had ik nog nooit echt gespeeld. Dus uh, oh. ik ben gewoon elke avond even lekker een stukje aan het varen. Ik Echt waar? In je hippie? Of uh, nee, gewoon lekker. Met een squad? Nee, gewoon in mijn hippie. De game
0: is achterlijk mooi. Ja, dat is echt uh, insane.
1: Ja, mooi. Maar het is ook leuk, man. En het is echt heel leuk dat je gewoon aan het varen bent... en dat je per ongeluk iets raakt... en dat je schip ineens aan het zinken is... dat je doldwaars paniek met een emmer water aan het tjaouwen bent... Ja. en de zeilen aan het hijsen. Ja. Het is echt leuk, man. En die wereld is ik echt heel
0: goed. Dan staat er één iemand in de mast, weet je wel. Die staat dan te roepen van... Ja, je moet, uh, je moet daarheen. <laughs> denk ik, ja, waarheen, lul? Ik zie het niet. Ik sta bij de kaart onderin. Het is echt zo'n game. Ja. Dat is grappig.
1: Ja, het is echt, het is echt heel tof. Echt een insane leuke wereld. Ik vind het uh, jammer dat ik nou, daar nooit eerder aan ben begonnen. Want ik vind het echt heel tof om te doen.
0: Ja. ja mooi ik, water. Mo het hee water. Heel mooi ooit. water.
1: Ik denk dat uh, ja, een van ja. de uh, ja, Ubisoft is blij blijft altijd uh, hier meester in ja, water. Ja, je komt altijd met Ubisoft aan. Maar ik, 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 ik breek een land hier. Ja, zeker. zeker. Dus, uh, dus heel mooi water. Heel mooi water.
2: Zelfde engine als uh, Forza. Zelfde water tech. Ze hebben dat gedeeld. Wow. Forza Horizon. Oh, oké. Okay.
1: Ja. Nice. Ik goed. weet
0: niet meer wie van wie. Maar het is inderdaad heel mooi water. Ja, het vette is dat als het stormt, gaat het water echt... Komt het hoog, jongen. En ja. Dat voel je echt alsof je gewoon bang moet worden. Soms lig je in dat water en dan zie je die golven en dan denk je... Fuck, holy fuck. ja Dit is vet.
1: Ja, ik vind het ook zo tof ja. als je over die golven heen gaat... en je staat achter je roer... dat je gewoon niet ziet waar je naartoe gaat... omdat het zuil voor je giechel zit. Dan denk je echt... Of... <laughs> er moet kijken, van, waar, waar moet ik naartoe, waar moet ik heen? En, dan, ja, ja, ja. en dan, 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 dan gaat de wind weer de andere kant op, dan blaas je weer de vo ja. volledige andere kant op. En, dan...
0: en je hebt verschillende kleuren water, ja. uh, die ja, geven aan waar je bent, ongeveer. Ja. Ja, het is oh, okay.
1: echt een vette game,
0: serieus. Ja. Ik heb nooit de kans gegeven die die verdient, omdat ik geen team heb. En ik weiger om die game met eentje te spelen, ja. Ik ben er mee. gewoon
1: lekker in mijn eentje, dat is prima. Ik voel, me helemaal, ja. ik voel me helemaal relaxed op het water. <laughs> Ik heb
0: nog nooit gelagst, als je, je, <laughs> snap je? Ja, mijn broertje
2: heeft hem ook echt kapot gespeeld. Echt gewoon met, uh, met vijf man of zo. Echt gewoon een, een volle crew. En schreeuwen jongen. Ja, vier is vol. Uh... Ja, en uh, gingen ze schatjatten van iemand. En echt de grootste lol hebben dat. dat. is echt fantastisch. Ja.
0: ja, dat is mooi.
1: Ja. ja, ja, ja.
0: Ik uh, speel ook nog Narita Boy op Game Pass. Dat is die game waarvan jij twee weken geleden tegen mij zei dat ik die moest gaan spelen. Ja, en, oh, ja.
1: en dat heb je ondertussen gedaan? Ja,
0: ik heb het gedaan. In het begin vond ik het niks. Ik zou heel erg met je zijn. Ja. Omdat ik dacht, dit speelt voor geen meter. Maar je moet er even in komen. Maar dat hele, uh, ja, dat synthwave dat is zo vet. Het uh, is echt extreem mijn shit. Dus uh, daar ga ik ook wel goed op.
1: Ja. Oké. Okay. is
0: hier lang. Hmm, dat weet ik eigenlijk niet. Dat durf ik niet te zeggen. Volgens mij is het uur of tien. begreep ik. Hmm, nee, ik ben hem zelf
1: okay. ook aan het spelen. En ik kom er ook niet in, man. Ik heb, een, uh, ja, ik heb nooit zin om die tekstjes te lezen of zo.
3: Dan ga je, ja,
1: ga je, ga je met iemand praten. Dan komt, prrr, 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 komt er wat in beeld te staan. Dan denk ik, ja, uh, ja. ik ben een game aan het, uh, aan het spelen, man. Ik wil chillen, ik wil niet shit lezen. En dan, ah. dan lees ik het niet. En dan weet ik niet wat ik moet doen. En dan loop ik als een soort van dwaas heen en weer te lopen. Doelloos. <lacht> En dan hak ik een paar zombies neer en dan heb ik zoiets van oké, okay, maar ik moest naar een of andere ja. guy, maar ik weet niet waar, waar ik naartoe moet en ik heb geen idee of ik de goede kant op loop en dan ga ik, mm. ga ik wel weer Apex spelen. Het <laughs> <laughs> is gewoon een simpel doel, zo, yeah. oh, yeah. ja. Dus dat had ik er een beetje mee. Ik heb, ik heb, yeah. Yeah. Het ziet er heel vet uit. Speel, speel jij veel Apex? Elke fucking dag. Vriend, ik zoek een team. Nou, oh, dan moet je bij je ook. Ik wil heel graag. Hit, hit mij up. Ja, hoe, hoe zit je morgenmiddag in je tijd dan?
0: Ik uh, moet werken.
1: Ja, jammer joh. Ja, dan, 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 mis je, dan, dan mis je de beste potte ooit. Dat
0: is zwaar. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Ja. Het is tijd.
1: Het is zeker tijd. Nee, nee, elke dag wordt er sowieso dat, uh, dat wordt gespeeld. En de laatste tijd dus wat de Sea of Thieves.
0: Leuk. Ja. Hey, dat is wel cool.
1: Wat is uh, jullie favoriete tekenfilm van vroeger?
0: De Bakermuis voor Maas. Jacco? Uh, um,
2: ja, van vroeger. En waar, We, waar, 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 waar? Wat houdt in van vroeger? Zeg maar... Gewoon
1: op je knietjes voor de televisie zitten, uit bed komen op zaterdagochtend. oh ja, en Nee,
2: zit... dan is het, het Pokémon. Ja. Ja. Natuurlijk.
1: Ja. Jij nog steeds bijkomt voor uh, Mars? Yeah? Okay. Uh,
0: of Louis World. Maar... Wie? Hoe oh, weet ik weer? Nee, uh, Louis... Ah, oh, fuck. Van
1: Louis dat... Anderson. Die
2: zeer... Met
0: die pet? Was het Louis World? Volgens mij was het gewoon Louis World. Life with Louie. Die bedoel
1: Life ik. With Life Louis.
0: with Louie. Oké, okay, die ken ik niet.
1: Ja. Nice. Zijn jullie bekend met uh, Adventure Time?
0: Ja. Zeker. Absoluut. Ja. Vind je dat leuk? Ik weet nog mijn eerste kennismaking met uh, Adventure Time. Vertel. Toen zat ik bij uh, Treyarch uh, in, uh, in L.A. Uh, Treyarch maakt van kot. En die hadden... Uh, ik moest wachten op een interview. En toen hadden ze iets aangezet voor mij. En dat was uh, Adventure Time. En ik zat te kijken. <laughs> what the fuck is dit, jongens? <laughs> is dit? <laughs> dit is zo raar. Is dit voor kinderen? Eh? Maar goed, ja, dat is. Ja, kan. ja ik ken en, het wel. maar heb nooit... altijd uh, gewa gewaardeerd. Ja, sorry.
2: Ja, nee, ik heb nooit echt doorgekeken of zo. Ik heb wel een paar keer afleveringen gezien. Maar nooit, uh, niet zoals Rick en Morty. Dat heb ik echt gebinged. Maar niet, uh, niet Adventure Time.
1: Oké, okay. nou cool. Ik heb wat leuks voor jullie. Uh, want uh, ik heb namelijk gesproken met de Nederlandse stem van Finn uit Adventure Time. Er komt, een, er komt een special uh, Adventure Time special op 19 april op uh, Cartoon Network. En uh, hiervoor mocht ik hem even spreken. Komt -ie? Nou, hij? Nou, komt hij niet live in. Ik had het vooropgenomen. Ja, dat snap ik <laughs> Ik zag Jakker zo kijken wat gaat, wat gaat hier gebeuren? Wat gaat hier gebeuren? Er gaat wat gebeuren. Er gaat wat gebeuren.
2: Er komt weer wat in, nee, in de Discord. Yeah. Nee, nee, ik dacht, ik dacht even dat jij de stem was. Ik, ik dacht was dat een... je het ging onthullen.
1: Nee, ik ben niet de stem van Finn. Maar dat goed, ik wel, denk ik. hier komt dus de <laughs> echte stem van Finn uit Adventure Time. Bojan van der Heijden. Ja, daar zijn we dan. Uh, Bojan, of moet ik Soef de Haas zeggen, of Finn? Jij, jij bent bijna alles en iedereen. Want als jij praat, dan, uh, dan herkennen mensen misschien jouw stem wel.
3: Goedemorgen. Het klinkt wellicht uh, een beetje schizofrenisch, zo aankondigt inderdaad. Maar. Uh, dat <laughs> <Ja>. klopt. <laughs> nee, ik heb inderdaad. Nee, jij, jij bent.
1: Uh, jij bent stemacteur. Ja. En. Uh, en uh, nou, hebben wij. Uh, uh, nou ja, wij. Wij zijn natuurlijk bezig met een medium... wij spelen veel games, we kijken ook veel films en series... en we, we horen natuurlijk veel stemmen vaak voorbij komen. En uh, natuurlijk is het, het is altijd een soort van gekke droom van mij geweest... om ooit een keer ook een stemmetje in te kunnen spreken... in een videogame of een serie of, of iets anders. Nou, 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 zit je hier natuurlijk. Hoe ja. kan je dat in godsnaam regelen? Als jij denkt van, hey, ik, heb wel, ik kan wel een leuk stemmetje opzetten... Sowieso, is, is dat het ook? Is het, is het een stemmetje opzetten? Of denk nee. ik er veel te makkelijk over?
3: Nee, het is, het is wel iets meer dan, dan, dan alleen een stemmetje doen. Mensen denken dat inderdaad wel vaak. Maar het is toch wel echt uh, veel meer gericht op, op eigenlijk echt acteren inderdaad. Uh, en het, het is ja. eigenlijk een soort van, het bijna acteren met een handicap. Je, je kan namelijk niet je lichaam gebruiken om iets uh, uit te beelden of extra emotie laten zien. Dus je moet het allemaal met je stem doen. Dus het is eigenlijk... Uh, ja, ja, het is eigenlijk gewoon keihard acteren. Alleen het, je, het is ook op, op timing letten... En kijken van hoe, hoe krijg ik het... Dat het zeg maar sync zit. Dus dat, dat je niet heel erg hebt dat die backies door blijven tetteren. En dat, je dan, uh, dat het geluid daar niet helemaal lekker mee loopt en zo. Dus het, is, het, het komt eigenlijk vooral neer op acteren, denk ik. Ik denk dat dat het meer is. En dan de, de gekke stemmetjes, dat hangt dan weer van de rol af. En dan is het soms net iets gekker dan anders. Maar ja... Ja. ja, want uh, nou ja, we zien
1: jou dan natuurlijk niet. We horen wel je stem. Maar kan je wel iets in jezelf dan in kwijt?
3: Ja, nou, het, werkt, het heeft af en toe best wel iets... een soort van therapeutisch, therapeutisch, uh, therapeutische werking of zo. Je kan namelijk uh, bijvoorbeeld bij uh, Finn van Adventure Time... het is gewoon zo... Je, nou, trippen is niet het goede woord... maar je zit zo in, uh, in de serie waar je mee bezig bent. Dus bij Adventure Time... Je, je, je gaat er gewoon echt enorm in op. dus Het is bijna meditatief of zo. Het is echt heel relaxed. En het is wel... Het is wel ja, cool. Maar van, nou, nou, ja. Heb,
1: nou heb je natuurlijk... Uh... Ja... Maar jij, jij speelt, uh, jij speelt uh, meerdere figuren. Ik ging net even heel snel door je lijstje heen, maar ik kan het natuurlijk even bijpakken. Je, je speelt Ned in Ned Survival Kist, uh, Jaws in Draken, Jaws, uh, Neville in Icarly uh, Finn, daar hebben we het nu specifiek over, in Adventure Time, uh, Hickey ja. in How to Train Your Dragon, Wizard of uh, Waverly Place uh, speel je in, je speelt uh, in uh, de Fabeltjeskrant speel je in, Kapitein Onderbroek zit je in, Met, je, je zit echt in heel veel dingen. Maar ja. um, uh, uh, hoe, 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 hoe word je een stemacteur? Heb je zoiets van, nou, ik, heb, uh, ik, heb, ik kan goed praten, ik heb een leuke stem, uh, herkenbaar. Ik kan andere stemmetjes opzetten. Kan je, hoe, hoe word je zoiets? Hoe begin je ermee?
3: Um, ja, het, het, is, het is denk ik best wel lastig om, om er echt in te komen. Ik heb echt heel veel mazzel gehad. Want ik ben, toen ik acht was, zat ik op een soort toneelvereniging. En toen kwam er iemand kijken, een regisseuse, waar ik nog steeds wel eens mee werk. Dat is wel heel grappig. En die, zegt, die, die vroeg van, zou je het leuk vinden om een keer een testje te komen doen, gewoon algemeen en dan kunnen we kijken of het werkt. En zo ben ik er dus ingerold. Maar wat, wat je nu wel ziet, is dat mensen ook echt actief demo's opsturen naar studio's. Uh, want de studio's bepalen eigenlijk ook wie er, uh, welke stemmen ze, ze kiezen voor welke dingen. Uh, en dat werkt volgens mij ook heel goed. Dus als je het echt zou willen, dan kan je het beste even kijken welke studio uh, bij jou in de buurt is. En die even een berichtje sturen. Ja. En dan kan het zomaar zijn dat jij de nieuwe ja. uh, Harry Potter bent of zo.
1: Ja, dat zal leuk zijn. Maar nu heb je nu zie je de laatste tijd natuurlijk ook steeds uh, vaker uh, goede tijd slechte tijden. Acteurs uh, met alle respect zie je ook allemaal uh, stemmen zijn in, in films natuurlijk. Ja. Um, ja, ik snap waarom ze doen. Het is natuurlijk, je hangt een bekende, bekende naam aan, aan een film. Dat is natuurlijk lekker mar uh, makkelijk marketen. Maar. Nou het is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want uh, het is natuurlijk wel echt een skill. Zie je dan, uh, zie je, merk je dan ook wel echt niveauverschil tussen uh, iemand die dat, nou, zoals jij, jij doet het regelmatig, en uh, zoals uh, misschien een, uh, een bekende YouTuber die misschien een uh, uh, massa heeft gehad omdat ze kanalen kanaal zo'n ploft en nu meteen een grote stem mag inspreken.
3: Ja, je merkt echt wel verschil, hoor. Het, het hangt ook echt van de, van de bekende, bekende Nederlander af. Soms heb je echt, echt in één keer iemand ertussen die het echt ontzettend goed doet, super chill, en dan, dan geloof je het gelijk en dan dan als je, het, eigenlijk wil je dat als je de film hebt gezien, dat je dan achteraf pas denkt, oh shit, die zat erin. En dat, soms heb je dat, dat, er, dat, dat het zo goed ja. wordt gedaan dat je echt daarna pas denkt van, oh wow, dat was hij. Maar je hebt ook heel vaak dat je denkt van, oh wat is dit minder lekker, wat, dit kijkt niet heel chill weg ofzo. En dan, dan merk je best wel snel dat het dan een marketing dingetje is geweest. Dus dat is wel best wel ja. zuur, maar... Maar ik snap het ook ja, heel goed. Ik ook,
1: ja, dat, ja, dat, ja, ik snap het ook wel waarom ze het doen natuurlijk. Het is natuurlijk makkelijk om zo'n zo naam op je poster te zetten. Ja, uh, je kan langs een uh, Heb op je, heb je, ja, ja. Ja, ja, precies dat soort dingen. Heb je nou ook zoiets van, uh, hey, uh, 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 die film, die stem of die game of die serie, die stem, die is echt fantastisch. Daar zou je echt een keer naar moeten luisteren. Die, die neelt hem echt. Die doet echt ja. wat mee.
3: In, in, in überhaupt de hele wereld, zeg maar? Of echt specifiek in Nederland? Ja,
1: gewoon in, gewoon in de hele wereld. Ja, Nederland mag ook. Hier, waarvan oh. heb jij even... Van, oh, daar ben ik wel echt jaloers op.
3: Ja, die Harry Potter films... Die had ik sowieso wel willen doen. Maar ja, qua games en zo... Last of Us, joh. Dat is echt... Dat, dat, dat zit zo lekker. Dat is zo ontzettend... Je, daar, je zit er gewoon gelijk in. Alles klopt eraan, zeg maar. Het, ja. de, los van, alle, van de hele gameplay en zo... Is het ook gewoon echt... ...hoe zij er volledig in zitten en de, de, het stemmenwerk daar, dat is echt takken sterk. Ja. De, de, dat, ja. dat, zoiets zou, lijkt me wel echt heel vet om nog, nog een keer aan zoiets mee te kunnen werken. Zo'n zo huge uh, project gewoon, zo, echt letterlijk zoiets. En dat, dat, is, ja. dat is echt supergoed gedaan.
1: Ja, want uh, nou, nu uh, speel je ook uh, Finn in Adventure Time natuurlijk. De, die is ja. in het origineel opgenomen in het uh, Engels-Amerikaans. Uh, dan, dan, uh, hoe werkt dat dan? En, dan duik je in de studio in. Uh, krijg je dan eerst de originele scène te zien? En moet je hem daarna
3: zelf invullen? Of is het allemaal voor je uitgeschreven? Nee, uh, ja, de, de, je, hebt altijd, uh, je komt gewoon natuurlijk binnen. Dat is op zich handig. Dan heb je het, uh, een schermpje voor je waar de tekst op staat. Dus dan heb je eigenlijk de hele scène met uh, tijdcodes. En dan heb je daarboven een groter scherm met echt uh, eigenlijk de hele aflevering. met een soort van lelijke tijdcodebalk uh, onder in beeld. En dat klopt dan precies met, de, met het script. Dus dan weet je precies op, op 17 minuten 3 seconden of zo. Dan zegt hij dit. En um, wat, je, wat heel veel mensen doen is. Uh, het is gebruikelijk om uh, eventjes een scène te kijken. zodat je een beetje het gevoel hebt en uh, dat je een beetje weet waar het naartoe gaat en zo. Uh, maar het kan ook, uh, het gebeurt ook wel eens dat mensen het uh, echt, uh, je kan het ook inzetten per, per inzet, dus dat je gewoon echt elke zin even lospakt. Kan ook heel goed, en het kan ook zijn dat je gewoon denkt, weet je, ik, ik geloof het wel, zet maar aan en uh, we knallen er even op. Want zeker als je een rol al wat langer doet, ja. dan kan je best wel een beetje voorspellen waar die heen gaat en wat voor gekke dingetjes die gaat doen, zeg maar. Dus of je in een keer random boos, Adventure Time heeft een soort van in één keer een ontploffing. Althans, Finn heeft dat heel erg. Dus op een gegeven moment, je voelt dat heel erg aan. Dat je gewoon in één keer in een zin begint te schreeuwen! Zeg maar, zulke dingetjes. Het is heel... Heel vreemd, maar dat... Dat, <laughs> dat wendt, of zo. Dat is heel raar.
1: En hoe lang ben je ongeveer bezig met één aflevering? Om die in te tetteren. Want uh, zie je ook... Ben je, ben, doe je dat echt helemaal alleen? Er is waarschijnlijk een producer bij, zoals onze NO, die nou ook stilletjes op de achtergrond zit. Om, om, om te zorgen dat alles goed gaat. Maar je ziet je medespelers, zie je natuurlijk niet. Of zijn die er ook bij?
3: Nee, nee. Het, je ziet in Amerika, heb je, heb je natuurlijk als uh, Family Guy of of uh, South Park of wat dan ook opnemen. Dan zie je vaak dat ze met z'n allen in een kamer zitten met de losse mics. En dan is het uh, tetteren en lekker op elkaar inspelen en zo. En dat lijkt me, dat, is, dat heb je eigenlijk niet in Nederland. Het lijkt me wel echt super chill. Ik denk dat het best wel iets toe kan voegen. Uh, je hebt eigenlijk alleen soms als je een soort walla dingetjes, een soort herrie op de achtergrond of zo, dat je dan een soort uh, iets, iets meer rumoer hebt als je het met strijden doet. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna niet. Zeker met corona nu niet meer. Maar het, ja, je zit eigenlijk je ervan uitgaan dat je gewoon nee. helemaal in je eentje zit, inderdaad. En met één aflevering ben je best wel eventjes bezig. Als je een hoofdrol hebt en je hebt bijvoorbeeld... Uh, 120 zinnen uh, in, een, uh, in een aflevering, ja, dat, dan hangt het alsnog heel erg van de serie af. Want als het met echte mensen is, duurt het ook weer wat langer natuurlijk. Want je moet echt, echt helemaal precies op die, op die bekjes kijken hoe het uh, klopt. Dus dat is wel iets, iets uitdagender en daar ben je dan echt wel een, echt een stuk langer mee bezig. Maar gewoon een tekenfilmserie kan heel snel gaan. kan ook heel moeilijk zijn als het echt een hele ingewikkelde serie is. Maar het, het, eigenlijk, ja. koek, er is niet echt een pijl op te trekken.
1: Oké, okay. nou ja, nou, jij uh, bent binnenkort weer te horen in Adventure Time. Ik ja. vind uh, eigenlijk, je mag hem zelf ala uh, la Finn, mag je hem even aankondigen wanneer we kunnen kijken op uh, Cartoon Network.
3: Oké okay, jongens, het is bijna weer tijd voor avontuur. Binnenkort zie je alle seizoenen van Tijd voor Avontuur op Cartoon Network.
1: Hatsikidee, doet hij gewoon. Protsenkeetjes. Super. <laughs> super bedankt voor je tijd, boy. Ja, natuurlijk, We gaan man. Kijken. Wel.
3: Leuk. Oh,
1: dat stukje moest er gewoon voorbij. Zo mooi hoe Jakke zat te kijken: van, nee, dan gaat het gebeuren. Dan gaat het ja, gebeuren. Ik was zo beetje die,
0: die leg gaf. Ik dacht, ja, dat snap ik, lul. <laughs> <laughs>
1: nou, mooi. Die gast heeft zoveel stepjes gedaan. Hij is bijvoorbeeld ook Soef de Haas uit, uh, uit de Vaberse Krant. Elke teken, mm. de Nederlandse tekenfilm zit hij wel in. Ik ben een hele jonge guy nog, dus super grappig. Hé hey, uh, oh, jongens, uh, voordat we verder gaan, ik zet beneden weer even een uploadje aan. Want uh, iemand zit uh, te wachten op mijn, uh, op mijn file. Dus ik ben even twee seconden beneden en kom ik weer naar boven. Gaan we weer verder?
0: Het is vingers zo
1: Nou, Je mag hem gewoon even aan staan. Ik ben echt binnen 30 seconden ben ik weer terug.
2: Nee, maar dan tover je weg.
1: Poes. Hallo, Poes. Ja, gaan we weer? Is oh, ben ik er weer? Oh ja. Auw. <laughs> ja, Ows. daar ben je. ben ik weer. Goed, dat was Bojan. Oftewel de stem van Finn uit Adventure Time. Uh, de special begint op 19 april op Cartoon Network. Dus als je dan wil kijken, moet je dat gewoon lekker doen. Uh, goed, uh, we hebben de poes van Ronda gezien. Hier komen een stoot even zijn kop tegen de, de microfoon aan. Gaat dat met de poes?
0: Ja, is leuk. Die ene is net geopereerd. Tekken. En Tenshu zit op het... Uh, oh, had hij oh. daar,
1: daar dan een truitje aan?
0: Ja... Ja, hij is, beetje, hij is een beetje zielig. Al zou je dat niet zeggen als je hem nu letterlijk op zijn rug ziet liggen met alle vier de poten omhoog.
1: Wat had hij dan? Ik was...
0: Nou, hij moest gehoppen worden, gesteriliseerd. Ah. Hij was zo... Ze, ze. was krols. Heb je ooit een krolse kat thuis gehad, Martin?
1: Uh, nee.
0: Nee, want als je dat had, dan had je het wel geweten. <laughs> Ho, mijn Holy Is het fucking vies? Fucking shit. Nou, vies. Eh... Uh, het is gewoon alsof je een kleuter in huis hebt die in bron staat. Zo'n geluid maakt een krolse kat. Ik zit gewoon echt op de bank tv te kijken. Dan hoor je zo naast je... Wat gebeurt er? Ik snap dat je, dat je geneukt wilt worden als kat. Maar dit, is, dit kan niet werken. Ah, het is echt ongelooflijk. Dus uh, ik ging naar de dieren als ik zeg... ja. Uh, liever uh, vandaag dan gisteren, zeg maar, of liever gisteren dan vandaag. Uh, die zei: uh, Ja, is het echt zo erg? En toen ging die met zijn kont zo omhoog. En, deed ik, en die dier had zo: ik heb morgen wel een gaatje. <laughs> Top, kom maar een beetje brengen. <laughs> dat is niet normaal niet te doen. Dat is echt veel erger dan ik had verwacht. Ja. Oh, is dus, uh, nou ja, ze is geholpen en nu is ze heel erg zielig, maar uh, op dit moment niet. Op dit moment ligt ze lekker te slapen met een beetje omhoog. Hm. Het ziet er schattig uit. Maar daarom heeft ze dus een vestje ja.
1: Oké, okay, dat is belangrijk. Hey, uh, Jacco, jij kwam <laughs> laatst met het nieuwtje... bij ons op de website... Uh, over onderzoek vindt verband tussen... probleemgokken en lootboxen kopen.
2: Uh, ja, klopt. Ja, Dat was een onderzoek van twee universiteiten... in... Schotland of Engeland uit mijn hoofd. Ja. Um, maar wat zij hebben gedaan... het is zeg maar een... een, uh, een systematische review. Dus dan pakken ze bestaande onderzoeken uit de afgelopen twee jaar, 2018 tot 2020 was het. En uh, dan vergelijken ze en de bevindingen, maar ze hebben ook alle datasets zelf opnieuw geanalyseerd. Dus dat is altijd het ding van wetenschap. Je moet het zo uh, transparant, herhaalbaar mogelijk maken. Uh, en dat hebben zij gedaan. En wat ze zeggen is dat er uh, uit surveys van 13 uh, studies blijkt dat uh, mensen die veel geld uitgeven... Aan lootboxes, oververtegenwoordigd zijn door mensen die uh, probleemgokkers zijn. Dus daar zit een verband tussen. Maar ik zag veel mensen alweer met dat nieuws aan de haal gaan. Um, die moet je wel heel goed in het achterhoofd houden dat dit één survey zijn, door uh, ingevuld door gamers of mensen, ik weet niet precies wat de doelgroep was. Uh, dus die, dat hebben ze allemaal zelf. Ze hebben zelf aangegeven hoe ze zich voelden. Niemand heeft zeg maar gekeken naar. Uh, ...of het echt veel geld is wat ze uitgaven... ...en of ze echt probleemgokkers waren. Uh, en twee, dat het dus een correlatie is. Dus je weet niet ja. of mensen die probleemgokkers zijn... ...een game kopen en denken... ...hé, hey, ik kan hier lekker lootboxes kopen... ...of dat je lootboxes koopt en dan naar, de, naar het casino gaat... ...en daar problematisch gedrag vertoont. Dus dat is... Ja, het
0: causale uh, verband is uh, wat dat betreft niet ja, uh, ja. aangetoond. Ja, oh, jeetje... Ik uh, las dat nieuws en ik dacht ook wel een beetje... Ja, Kel's surprise, Dit klinkt heel erg gewoon logisch. Uh, dat het... Lijkt me niet zeer verwonderlijk of zo. Dat, yeah. dat mensen die... Het zijn digitale trekautomaten Dat zijn het gewoon. zeker die blindboxes. FIFA, ik heb zelf zo belachelijk veel geld uitgegeven aan FIFA Loopboxes. <laughs> genant, genant. Yeah. Veel te veel om hier te vertellen. En... Ja, dat, dat is ook gewoon een verslaving. Tot op zekere hoogte. Achteraf.
2: Ja, dat, ja zeker. En als je... Uh, ze hebben dus ook... Uh, even kijken hoor. Ze, ze hebben verschillende soorten lootboxen. Hebben ze geanalyseerd en ze hebben ook allemaal een categorie gegeven. En uh, zeg maar, die psychologische trucs, dat is... Het is niet nieuw, maar dat... Uh, er worden veel trucjes toegepast uh, die ook in gokken gebruikt worden in lootboxes. Dus... Uh, heel goed voorbeeld is uh, uit Overwatch dat als je een lootbox opent, dat je allemaal lichtjes en uh, uh, geluid hoort en een heel, bekend, een heel bekende pling. Die dan wordt ja. gelinkt aan de, uh, uh, de Skinner-theorie. Um, uh, oh. Dat je zeg maar afgericht wordt, uh, dat, 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 je associeert dat geluidje met iets leuks. Pavlov, uh, Pavlov effect. Ja. ja, precies. Uh, en bijvoorbeeld uh, het devalueren van geld, dus als je in een casino komt, dan geef je eerst je echt geld uit aan muntjes. En die plastic muntjes, ja het zijn plastic muntjes, dus die heb je en dan geef je ze toch sneller uit. Dus daarom kopen mensen uh, cotpoints of ander soort uh, uh, Fortnite dingen of whatever. En um, de fear of missing out, dus uh, um, hmm. dat mensen bang zijn om iets te missen. Dus dat, dat je andere mensen ziet lopen. Er zijn ook een keer patenten opgedoken dat Activision bijvoorbeeld uh, niet-DLC of niet-lootbox-kopers uh, tegenover wel-lootbox-kopers zetten. En als je dan zeg maar ziet dat zij, uh, als je verliest en je ziet dat zij bijvoorbeeld betere wapens hebben, uh, dat je dan eerder geneigd zou zijn om uh, ook uh, uh, microtransacties te doen. Dat is allemaal niet bevestigd hoor, maar dat, uh, daar waren wat aanwijzingen voor. En uh, wat ze ook vaak doen is een soort van patroon creëren. Want mensen die zien altijd overal patronen in. Dat is ook zeg maar als je iets ziet en het lijkt op een gezichtje of op een voorwerp, dan uh, probeert altijd in een hoekje te plaatsen. En als je dan bijna wint, dus je krijgt iets wat uh, net niet goed is, dan ben je eerder geneigd om door te gaan. Dus ja, dat zijn een beetje hun conclusies eruit en um, hun suggesties uh, waren aan de ene kant van hé, hey, we moeten nog meer onderzoek doen, want er wordt veel onderzocht. ...onderzoek gedaan naar gokken maar, en gameverslaving... ...maar niet specifiek naar lootboxes. Uh, en aan de andere kant ook... ...ja, uh, we moeten het vermelden bij leeftijdsclassificaties... Uh, ...er moeten betere definities komen... ...waardoor bijvoorbeeld de NIE ...niet die, die reglementen kan omzeilen... ...wat ze uh, vaak proberen of uh, andere bedrijven. Um, ja, dus in die zin was het wel een waardevol onderzoek... ...maar het is niet een hele openbaring... dat uh, zoals jij zei, Ron, dat, dat er een verband misschien is tussen lootboxes en probleemgok. Nou
0: nee, ja, wat het onderzoek bevestigt is, wat wij al weten, is namelijk dat die lootboxes gemaakt worden om bepaalde triggers te realiseren bij mensen die ze kopen. En ja. vaak zie je ook dat het echt de big spenders zijn waarop ze mikken. Ze mikken niet op zeg maar dat jongetje dat een keer 5 euro krijgt van zijn ouders om die lootbox te kopen. Ze mikken op die 1% die 2000 euro uitgeeft. Ja, dat
2: is 5 of 10% volgens mij.
0: Ja, dat zou kunnen. Ik ken de percentages niet, uh, dus als het in die orde zit, geloof ik dat, maar zou ik nog redelijk veel vinden. Maar je hebt je hebt absoluut, die, die psychologie erachter is absoluut uh, op een zekere zin Interleesend met gokken gewoon. En dat is wel een beetje vies. En dat heb ik altijd vies gevonden en daarom heb ik altijd ik heb weinig sympathie gehad voor games die uh, luwboxes op zulke manieren introduceren en gebruiken.
2: Ja. Heb jij wel eens een lootbox gekocht, Martin?
1: Hmm. Moet ik even denken. Nee, <laughs> volgens mij niet. Ja, we, we, ik weet nog wel, voor, voor Blizzard, voor Hearthstone... ...kreeg ik er altijd heel veel. Van die uh, pakjes met kaarten. Dus Daar moest ik even denken. Misschien heb ik wel eens eentje gekocht. Maar ik heb nog nooit iets gekocht. Nee.
2: Nee, ik ook niet volgens mij. Maar ik heb wel eens verteld volgens mij... ...dat uh, Call of Duty World War II... ...mijn meegespeelde Call of Duty is... Dat was onder andere door de lootboxes, omdat die waren best wel flexibel erin. En je, je had ook uh, wat meer mogelijkheden om challenges te doen. Dus als je die wapens niet kreeg, um, kon je daarmee sneller wapens verdienen. Maar het was toch wel echt super verleidelijk om gewoon überhaupt lootboxes te verdienen en te openen. En zij hadden toen dat oh. hele ding, dat je die sociale space had... En dat je andere mensen lootboxen zag openen. Dat was echt helemaal crazy. Oh ja, je...
0: die dropt uit de lucht. Letterlijk.
2: Ja, en als je dan erbij ging staan, dan had je zeg maar zoveel procent kans om ook één item daaruit te krijgen. Dus daarom werd je zeg maar aangemoedigd om uh, erbij te blijven en zelf ook geld te spenderen. Ja, dat ah, is achteraf gezien echt misschien wel de, de meest gekke toepassing van lootboxes. Los jeetje, van uh, Peter to -win. Is...
1: Maar heb je daar geld aan uitgegeven? Bizarre.
2: Nee, ik heb geen, nooit geld aan uitgegeven. Ja. Alleen aan uh, DLC. Uh, um, oh, ja, 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 jij was ja,
1: die ja. guy die er altijd naast stond.
2: <laughs> nee, ja. Nederlander. <laughs> ja, Hartje op hou, kijken of ik ook wat kreeg.
1: Ja. Nou ja, daar heeft hij misschien ook wel een beetje verband mee. Ik had, werd, twee weken geleden werd ik denk ik gebeld door Hart van Nederland, van SBS. Die waren bezig met een uh, reportage over uh, uh, corona en gameverslaving. Want bij een, bij een kliniek waren er uh, blijkbaar stukken meer aanmeldingen voor, uh, gekomen in deze coronaperiode uh, met mensen met uh, gameverslaving. Dat nee. is, ja, verbaast me op zich ook ja, ja, kan, ja, ver, kan verbaast me op zich ook niks, want mensen zitten nu nee. meer thuis, uh, spenderen meer tijd in games. Uh, er is een pandemie gaande, dus uh, de wereld in, in videogames is natuurlijk nu een stuk mooier dan buiten. Uh, ja. Ja.
0: Er zijn ja, veel precies. redenen om te verdwalen in zo'n wereld. Ja.
1: Meer dan genoeg. Meer dan genoeg, ja. Helaas. Maar ja, het is natuurlijk ook uh, iets wat we niet mogen negeren en uh, gewoon er gewoon altijd bij is. Alleen, uh, ja, ze, ze kwamen hier naartoe, naar mij. Uh, ze waren met z'n ja, twee mannen op een kleine kamertje. Uh, ze waren wel netjes getest, hoor, van tevoren. Um, okay. Maar ze waren denk ik, ze kwamen uit Hilversum, hier naartoe gereden, anderhalf uur heen, anderhalf uur terug, voor letterlijk één zin. Dat is uh,
0: zo bizar aan
1: Nationale TV.
0: Ja. Ik snap dat nog steeds niet, man. Dat gebeurt zoveel. Bizar, hè? Ik denk van, waarom? Het was een, nou, was een gesprek,
1: gesprek van 20 minuten. En ze hadden daarnaast ook nog met een verslavingsexpert gesproken. Maar ja, die zei eigenlijk precies hetzelfde als, als, als wat ik zei. Um, uh, wat zei
0: dus, ja.
1: hij? Uh, ja, wat ze, wat ze hadden gebruikt is dat wij aan alles merkten... dat mensen nu ook meer tijd in, in games uh, steken. We, ja. we merken sowieso dat uh, de traffic op onze website is omhoog gegaan. Mensen zijn meer op zoek naar informatie over games. Nou, je, we merken ook aan de verkoopcijfers dat er meer games worden verkocht. Uh, ja, nieuwe consoles zijn uitgekomen, uh, uitgekomen natuurlijk. Die hunt daarop is heel groot. Maar meer mensen gaan ook gewoon gamen. Het is ook gewoon een beetje ja, wat er nu aan het gebeuren is... Uh, ja. En, en uh, natuurlijk dat er een groot verschil is tussen een, een, uh, een biochemische verslaving... zoals uh, rook en alcoholisme en uh, uh, zo'n gedragsverslaving uh, wat, wat gaming is. Dat vond ik wel heel belangrijk, heel belangrijk om te zeggen dat het wel hele grote verschillen zijn, natuurlijk. En dat een gameverslaving vaak een andere oorzaak heeft, een onder onderliggende oorzaak. Dat mensen niet goed in de vel zitten, gepest worden op school en dat soort dingen. Maar dat ja voor ons ja. natuurlijk wel vaak bekende dingen. Maar je, wat je wel, wel, wel snel merkt, natuurlijk, weet je, als, uh, vooral met die, weet je, die jonge kids die we nu ook bereiken, als die misschien elke dag twee, uur, twee tot drie uur gamen. En heel veel ouders zeggen al, heel snel wordt er al bijgetrokken van... ja, hij is gameverslaafd of zij is gameverslaafd. Yeah. Maar dat is misschien gewoon een gepassioneerde gamer... die gewoon prima presteert op school. Uh, zijn sociale contacten misschien wel onderhoudt via de videogames nu. En dat is misschien juist wel heel erg belangrijk... dat hij gewoon lekker aan het gamen ja. is. Want voor zijn sociale contacten.
0: Dat laatste is denk ik uh, key. Ik denk dat uh, veel mensen die gameverslaafd zijn... zijn ook echt verslaafd aan de sociale omgeving waarin ze zitten. Mm -hmm. Uh, ...clans, dat hele gebeuren... ...dat zag je bijvoorbeeld veel rondom World of Warcraft... ...echt heel veel net zeggen: ...ja, natuurlijk is dit spel leunt volledig op de dopamine... ...maar het is vooral het feit dat als ik online kom... ...er altijd andere mensen online zijn met wie je kan spelen.
1: Ja,
2: ja en dat terwijl... Uh, ...tijd, gespe gespendeerde tijd aan videogames of internet zoals dat te noemen, dat is helemaal geen indicatie voor verslaving. Het gaat echt om, je hebt volgens mij vijf criteria die de, nu de WHO heeft opgesteld, maar die ook zeg maar uh, in de wetenschap over het algemeen worden gebruikt. Uh, en daar zit gespendeerde tijd niet bij, maar het gaat vooral om de, uh, wat je zegt, het, uh, uh, ja, het in de knoop komen met dagelijkse bezigheden, zoals school, zoals opleiding, zoals uh, persoonlijke hygiëne en dat soort dingen. Um, ja. En daardoor is aan de ene kant vaak een soort morele paniek om uh, gameverslaving. Dat mensen roepen, ze zijn gameverslaafd. Terwijl soms moet je heel goed kijken, is het nou de oorzaak of het, het gevolg, zoals Martin zegt. En aan de andere kant is het ook wel heel, het is wel een, een, een echt probleem. Een probleem um, f, waar uh, ja, wat gewoon bestaat onder, volgens mij, 2% of zo onder de uh, mensen die gamen. Dus je moet het wel serieus nemen. Ja. Um, maar ja, mensen halen vaak ook... Gameverslaving en games zijn verslavend door de war. Dat is ook echt iets waar ik me echt dood aan erger. Want ik heb dus uh, entertainmentcommunicatie gestudeerd. En daar hebben we het heel veel over. Dit soort media-effecten en wat voor effecten het dan heeft. Um, maar dat is van zoveel dingen afhankelijk. Er zijn zoveel persoonlijke factoren en uh, uh, kenmerken van een persoon... en de omgeving die uh, daartoe leiden. Het is nooit gewoon één recht effect en dat, uh, ja. dat dat is lastig te begrijpen voor veel mensen. Dus het is ja, het is een lastig onderwerp. Ik begrijp wel dat ze de voor de zoveelste keer daar een item over maken, maar um, ja. ja, je moet het wel een beetje in de context zetten.
1: Ja, zeker. Ja. Weet je wat het nou, uh, al wat, wat ik gek vind? Dat het het misschien heeft het iets te maken met die boot, misschien ook niet, maar de... <laughs> wat? Nou ja, er druppelde de laatste tijd toch nog wel wat PlayStation 5' binnen. Maar de afgelopen twee ja. weken is het echt doods en doods stil. Ja. Het is, het, het, is het nu echt op of zo? Want we, ik zat er vanochtend een beetje te... Het is, we zijn nu vijf maanden verder na de release. Volgens mij is het nog nooit zo extreem geweest. Dat we... Nee,
0: het gaat blijven. Het gaat echt blijven. Dit, uh, het, de, wat wat je nu echt leest, ook uh, vanuit de States... Is echt dat dit, uh, dit gaat blijven. Maar, Dit is een probleem. Het, Dit is echt een probleem. Het, het
1: treft nu echt alles, hè?
0: Ja, halfgeleiders zijn echt dusdanig nu. Maar het is niet eens dat, het, opeens dat er minder gemaakt worden. Het is echt gewoon dat de vraag absurd hoog is. De vraag naar die dingen is nooit zo hoog geweest. Het is gesurged. En dat snap ik ook al. Als je erover nadenkt, iedereen en zijn moeder... heeft opeens een nieuwe laptop nodig. Een nieuwe PC voor thuis te werken. Een nieuwe monitor. En ja, ze moeten ergens vandaan komen... En je ziet het ook, hè, want iPhones en mijn MacBook, bijvoorbeeld die M1 hier. Ik kon die meteen krijgen. Er zitten ook al halfgeleiders in, maar ik kon meteen krijgen. Waarom? De vraag naar deze apparaten is gewoon hetzelfde gebleven. Die is niet gestegen. Mm -hmm. En dat geldt ook voor iPhones. Maar ja, Playstations, iedereen wil Playstations hebben. Die vraag is opzucht gestegen. En daar zie je gewoon dat de markt daar niet toe in staat was om dergelijke mate aan halfgeleiders te kunnen leveren. Het is raar. We zitten echt in een crisis op dat vlak, want... Dit niets wijst erop dat dit de komende maanden, sne maanden snel verbetert. Ja. Yeah, dan heb las, je echt. Uh, ja, sorry. Ik, vertel. Ik,
2: ik las 2023 ergens dat de prognose was dat, dat het dan weer een beetje normaal wordt met de chiplevering en productie.
0: Wat? Ja, en normaal is relatief. Want yeah. echt normaal zal het heel lang niet gaan worden. Want bedoel, als je denkt dat je over een jaar makkelijk de nieuwe... Als er een nieuwe places uit zou komen dat je die dan zou kunnen krijgen, dat klopt niet. Ik gok dat in 2022 nog steeds mensen niet hun Playstations kunnen krijgen. Ik denk echt dat het later wordt dan dat. En dat is echt droevig. Ja. Wat? Ja, maar kijk hoe groot de vraag is. Het is absurd. I I iedereen wil er één, niemand heeft er één. Maar
1: 2022?
0: Ja, in 2022. Ik, dus dan moet ik het goed zeggen. In 2022 ik denk ik dat het probleem is opgelost. Maar ik denk niet dat jij dit jaar nog zomaar naar de winkel kan lopen om een playstation te halen. Dat sluit ik echt uit.
2: Ja, het zou wel zuur zijn.
0: Wow. Over Sagerieta is dus dat ook.
2: Ja, ja en de, de auto-industrie Ik... komt ook weer op gang, toch? Dat is ook het ding. Dat zij ook die chips nu opeens weer nodig hebben. Want dat lag een beetje allemaal op zijn gat. Er dat... staan
0: fabrieken stil. <laughs> ja. Met parkeerplaatsen vol met ouders. Dus auto's zonder halfgeleiders. Ja.
1: Maar kan ik, kan ik, kan ik ergens kan ik, kan ik iets doen om te helpen? Kan ik halfgeleiders gaan kleien of zo? Is er iets wat ik kan doen? Ah,
0: 3D-printen. Heb je ergens twee kwartgeleiders liggen? Misschien kun je ze aan elkaar nemen. <laughs> ik weet ja, of een hele. En dan, dan kun je hem door midden zagen. En dan heb je ook twee halfgeleiders. Ik pak een kleine retailer uit Nederland. Nog geen week geleden. Een kleine retailer. Echt heel klein. Die heeft een eigen zaakje. Lekker hier in Braba Die zegt... Als ik met kerst één PS5 verkoop... <laughs> Dan heb ik het <laughs> goed gedaan. Sorry. Hij zei: Ik verwacht tot kerst nul PlayStations. Jezus. Ja, dat is een situatie. Wat? Het is crazy. Niemand weet waar ze zijn ook. Niemand weet waar ze zijn. Niemand weet het. Zelfs de grote mediapartijen weten of de grote retailers weten niet waar hun PlayStations zijn. Insane. Ja. Kun
2: je nagaan dat Nintendo ook nog een. Uh een Switch Pro wil uitbrengen dit jaar. Ik vraag ja. me echt af hoe ze dat gaan doen.
1: Dat gaat dan toch niet gebeuren, Jakker. Dat kan toch niet.
2: Ja, ze, ze, ze zouden in juni in productie
0: moeten gaan. Ja, je kan niet te lang wachten met produceren ook. Ja, dat is ook weer stom. Ja, die problemen
1: blijven ze natuurlijk aanhouden. Ja.
0: En je, je business ligt stil. En niemand koopt Switches als ze weten dat er een Switch Pro komt. Het is een self-fulfilling prophecy.
1: Ja. Wauw. Het is een
0: probleem. Ja, ja, het is een probleem. Het is ironisch dat voor sommige producten wel gelden veranderen niet.
1: Maar wat nou als je PlayStation 5 kapot gaat? Ben je dan Of? Uh... <laughs> Hoe bedoel je? Nou, stel Zo je een
2: halfgeleider niet kapot is.
0: <laughs>
1: ja, hij kan nog wel gerepareerd worden. Maar je kan niet even teruglopen naar de... Naar de of of hem even terugsturen dat je een nieuwe krijgt.
0: Er zijn winkels zoals Bol en Mediamarkt en Cool Blue en zo, die hebben wel wat PlayStations achtergehouden. Ja, yeah. voor, voor, voor uh, dit voor soort dingen. dingen.
1: Ja. ja, dat is waar.
2: Is ja, en best... ik heb volgens mij ook uh, wat mensen gezien bij de launch dat ze problemen hadden en dat die toch terug moesten. En dat is ook gewoon goed gekomen. Dus uh, kapot gaan is volgens mij niet zo'n heel groot probleem. Niet iedereen zijn PS5 moet op mensen kapot gaan. Hm. Er moet geen uh, red-streep uh, <laughs> red of dead ontstaan. Dat, is, dat zou een probleem zijn. Oh, dat,
0: ja, holy shit. Ja. Yeah. Ja, maar het is bizar hè, dit is echt, want het begint nu echt voor te nemen waarbij ik gewoon echt denk van bijvoorbeeld, ik wilde die, uh, ik wilde laatst een headset kopen. En die, die was gewoon, die was er niet. Ik kon die gewoon niet kopen. Ik weet niet of dat met halfgeleiders te maken heeft of gewoon met leveringsproblemen of gewoon prioriteiten bij hardwarefabrikanten. Dat kon ik gewoon niet, niet krijgen, dat was ik wel niet. En dat zijn van die dingen waar ik nu langzaam wel zeker die, die je moet leren accepteren, zo. dat dingen er niet zijn. Bestaat niet bestaat gewoon niet. Je kan het gewoon niet krijgen. Blij zijn met wat je hebt. Dat is wat ze ons proberen te leren. Ja, dat is, dat is de les inderdaad. Het gaat niet om geld. Het gaat om principe.
1: Ja. Nou, ik wil toch gewoon lekker okay. spelen op mijn Playstation, jongens. Natuurlijk. La, la, ja. Jongen, jongen, jongen. Goed. We, we breien er een eind aan. We zitten al veel te lang te lullen. Uh, volgende week is Chertje weer op de powerpraatstoel samen met Wouter en Florian. En dat wil je niet missen en dat mag je niet missen. Dus druk op die abonneerknop. Dan zit je sowieso vooraan. Wij zijn er weer over twee weken. Dan heeft uh, Ron ongetwijfeld weer een uh, vers veel te duur shirt aan. Jacco zijn haren weer gekamd En we hopen je dan weer te zien en te horen, te luisteren, zoiets.
0: Doei. Goeie Goeie